0: Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy książkowy. Dzień dobry, Marcin Piotrowski, podcast około książkowy znak litera Człowiek. Witam Państwa w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku cyklu czeskiego. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o książce stosunkowo nowej, książce, która ukazała się, wydaje mi się, na przełomie lutego i marca 2023 roku książce Jana Stiftera zatytułowanej Kolekcjoner śniegu. Książka ukazała się nakładem książkowych klimatów, a książkę przełożyła pani Anna Radwan-Żbikowska. Książka jest raczej stosunkowo nowa, bo w wersji oryginalnej w języku czeskim, ukazała się w roku 2018. Kolekcjoner śniegu wpisuje się w nurt takiej czeskiej prozy rozliczeniowej, tylko o ile wcześniej tego typu prozę kojarzyłem głównie z prozą pisaną przez kobiety, o tyle tutaj po raz pierwszy chyba mam taką klasyczną opowieść o relacjach czesko-niemieckich napisaną przez mężczyznę. Jeżeli jednak zakładaliby Państwo, że jest to opowieść jedynie historyczna i że jest to opowieść o tym, co wydarzyło się między Czechami a Niemcami, to tak nie jest. Ta książka ma jeszcze dodatkowy wymiar, taki współczesny, powiedziałbym. Gdyby spojrzeć po prostu na treść tej książki i na zakres czasowy, to mamy dwa główne plany. Mamy rok 1956, kiedy dzieje się znacząca część fabuły. i Mamy czasy współczesne, bo to jest rok chyba 2017, kiedy dzieje się druga część tej fabuły. Mamy okazję jednak zaglądać trochę do innych lat, do innych czasów, bo niektóre wydarzenia tutaj opisywane mają miejsce albo wcześniej, albo później. Nie zmienia to faktu, że są to raczej pojedyncze, krótkie scenki, pojedyncze zdarzenia, ale główna akcja dzieje się w tych latach 56 i 2017. Jak wspomniałem, główna oś narracyjna wątku lat 50. skupiona jest wokół osób, które do jakiegoś stopnia były związane z Niemcami sudeckimi wcześniej. Mamy więc rok 56 i mamy ludzi, którzy żyją w takiej no nie chcę powiedzieć komunie, to jest złe słowo, ale którzy są trochę poza nawiasem społecznym, którzy mają rodzaj takiego getta, w którym funkcjonują, państwo trochę nie chce w nich inwestować, państwo trochę traktuje ich jako przeszkody, jako kogoś, kto nie wpisuje się w nowe czasy, jako osoby, które trzeba karać. Funkcjonują więc sobie w ramach takiej wspólnoty, takiej trochę zgettoizowanej przestrzeni, To są rodziny albo patologiczne, albo rodziny rozbite. Osoby, które nie wpisują się trochę w takie klasyczne społeczeństwo socjalistyczne. No i w ramach tej grupy mamy Czechów. Mamy Czechów, którzy byli związani jakoś z Niemcami. Mamy Cyganów. Mamy też mniejszość gejowską. Ale na perspektywę życia tej wspólnoty patrzymy oczami Młodych chłopaków, oni mają chyba około 12 lat, 10-12 lat. I tak naprawdę ta narracja, która jest prowadzona, to trochę to jest narracja z punktu widzenia tych chłopców. I jest na pewnym wymiarze opowieść Jana Stiftera opowieścią o przyjaźni. Opowieścią o przyjaźni Czecha, cygana i opowieścią o przyjaźni pół Czecha, pół Niemca. Jedna z tych postaci, jest postacią, której już nie ma, a właściwie postać jest, ale, jak to bohater mówi, jest w takiej sytuacji, że ma lat 13, ale tylko dwukrotnie obchodził urodziny, bo po prostu nie żyje. Książka Jana Stiftera jest więc kolejną książką, w której w literaturze czeskiej pojawiają się duchy. I jeżeli Marketa Pilatowa w rozmowach, w wywiadach podkreśla ten cosizm, podkreśla takie przekonanie, że Czesi może są zateizowani, ale tak naprawdę gdzieś tam mają jakieś potrzeby duchowe. I ta duchowość jest tam obecna? To, to, o czym pisze Jan Stifter w kolekcjonerze śniegu, wspiera tę tezę. Bo rzeczywiście mamy tutaj duchy, mamy tutaj duchy, które wchodzą w realny kontakt z osobami, które są osobami żywymi. Te duchy tym wybranym osobom się pokazują, a jak się patrzy na całą powieść, to wątek jakiejś formy duchowości, jakiejś formy pozacielesności jest mocno związany z sensem życia i z taką misją, którą się ma do wypełnienia, z takim życiem po śmierci, które jest po coś. Rzeczywiście, gdyby przyjąć taką definicję Czechów jako narodu całkowicie ateistycznego, narodu bardzo racjonalnego, to tego typu dyskurs nawet w książkach byłby trudny do przyjęcia. Wydaje się więc, że jest coś na rzeczy w tym, o czym Marketa Pilatowa mówiła, bo u Jana Stichtera te wątki też są cały czas obecne, są istotne, właściwie powiedziałbym, że są jedną z głównych osi tej książki. Mamy więc akcję sprzed lat 70, która dzieje się w czeskich Budziejowicach, akcję, która jest pokłosiem zdarzeń politycznych lat 30. Ale te lata 30. są tylko kulminacją czegoś. Tak naprawdę widzimy dwie wspólnoty. Widzimy wspólnotę niemiecką, widzimy wspólnotę czeską. Widzimy ludzi, którzy... Są wyraźnie w tych wspólnotach, ale widzimy także ludzi, którzy są gdzieś zawieszeni pomiędzy nimi, którzy nie potrafią jednoznacznie opowiedzieć się. Jest im po prostu obojętne i to nawet nie obojętne negatywnie, tylko po prostu równie dobrze czują się tu, równie dobrze czują się tu. Mówią po niemiecku i po czesku. Jeden z głównych bohaterów wybiera niemieckość, dlatego że lepiej będzie mu się o interesy po prostu. Buduje firmę niemiecką, mimo że jest po matce Czechem, po ojcu Niemcem, ale tak naprawdę decyduje się na firmę niemiecką, dlatego że rynek niemiecki wydaje się w tamtym momencie lepszy i jest to jeszcze znacząco przed wydarzeniami z Niemcami sudeckimi. To jest po prostu racjonalna obserwacja. Jest ileś zakładów pogrzebowych obsługujących wspólnotę czeską. Nie ma zakładu obsługującego wspólnotę niemiecką tylko i wyłącznie, więc można zbudować taki zakład. Główny bohater to robi i odnosi sukces. Później jednak okazuje się, że on za to płaci. Że płaci za to, że do danej wspólnoty się wpisuje, przez jakiś czas zyskuje, później przyjdzie zapłacić. Ciekawe w tej książce jest to, że historia Niemców Sudeckich tutaj jest pokazana z perspektywy nie roku 1945, chociaż oczywiście są tutaj też odniesienia do roku 45, ale tu jest pokazana perspektywa roku, 56. czyli de facto mamy, jesteśmy 10 lat później. I jest to ciekawa perspektywa bardzo, bo ja przyznam, że zapominałem o tym. I kiedy czytałem te opisy, jak ci ludzie żyją, trochę wykluczeni z tego społeczeństwa, to sądziłem, że jest to okres tuż powojenny, a tymczasem od wojny minęło już 10 lat. Minęło już 10 lat, a ci ludzie nadal są poza nawiasem na marginesie. Drugim wątkiem, który się tutaj pojawia, jest wątek taki bardzo współczesny i jakkolwiek gdzieś dochodzi do połączenia się tej historii współczesnej z tą historią sprzed lat 70, o tyle ta współczesność jest jednak bardzo tutaj ciekawa. Mam takie wrażenie, że dla wspólnoty czeskiej ta książka może być dosyć gorzka. Ona może być gorzka dlatego, że ona pokazuje Czechów w takim świetle niekoniecznie pozytywnym. Tutaj niby nic się nie dzieje, ale jednak widać, że ludzie, którzy w trakcie wojny przyjęli postawę wyczekującą, bezpośrednio po zakończeniu wojny jakoś się na tych Niemcach odgrywają bardzo brutalnie, na kobietach, na dzieciach. Widzimy, jak izolowani są też cyganie. I to jest historia niby stara, ale kiedy spojrzeć na historię współczesną, która jest pokazana w tej książce, to też jest to w sumie historia o kastowości, o życiu bez perspektyw i jest to taki bardzo gorzki obraz życia w Czechach, bardzo gorzki obraz bycia mniejszością, bo główny bohater wątku współczesnego jest półcyganem i jest w takim świecie pomiędzy, jest w takim limbo, bo dla cyganów nie jest cyganem, a dla ludzi, którzy nie są cyganami, jest cyganem, czyli jest zaciemny dla jednych, za jasny dla drugich. I ten obraz życia w tej wspólnocie jest obrazem takiego życia bardzo ograniczonego. To jest człowiek, który nie może przebić pewnego sufitu. Jest umiarkowanie wykształcony i nie będzie wykształcony lepiej, pracuje na budowie, na tej budowie jest jednym z najmądrzejszych ale kiedy usiłuje wejść w jakiś bliższy związek z osobą, która jest z trochę innej klasy społecznej, jeżeli słowo klasa społeczna jest tu no mówimy o kimś, kto kończy szkołę średnio, kto chce iść na studia, to on w którymś momencie sam sobie zdaje sprawę, że to nie jest kobieta dla niego, że on myśli w inny sposób. Ona też to czuje. Zainteresowania tego człowieka są takie bardzo proste. To jest poszukiwanie samochodu, marzenie o jakiejś kasie, o zaspokojeniu swoich potrzeb erotycznych, Jednocześnie jest to dobry człowiek, ale społeczeństwo nie pozwala mu na ileś rzeczy. Bardzo smutny jest tutaj ten ogląd restauracji, do której nie może wejść, bo kiedy wejdzie, to wszystkie stoliki będą miały napis zarezerwowane, dlatego żeby mieć wygodną wymówkę, jeżeli przyjdą jacyś cyganie, żeby powiedzieć im przepraszam, ale ten stolik jest zarezerwowany. Mam takie wrażenie, że ta książka Kolekcjoner śniegu wchodzi w taki dialog, wchodzi w dialog z książką Ciemna strona Markety Pilatowej. I to jest dialog takim na poziomie świata nierzeczywistego, tego świata duchów, świata wierzeń, przekonania, że istnieje coś więcej. Z drugiej strony wchodzi ta książka, moim zdaniem, też w dialog z Koboldem Radki Danemarkowej. Tam w opowieści o ogniu na końcu okazuje się, że ten podpalony dom jest domem cyganki. Że ta kobieta, która jest poza nawiasem społecznym, która stara się pewne rzeczy osiągnąć, jest cyganką, jest mniejszością, jest wykorzystywana, stara się z tym coś zrobić, ale jest nikim dla tych ludzi. Tutaj mamy ten wątek. Z Kobolda mamy też wątek Wełtawy i topienia się w tej Wełtawie. Te wszystkie rzeczy gdzieś tutaj się przenikają. Nie chcę absolutnie twierdzić, że Jan Stifter się sugerował tymi książkami, ale bardziej to jest dla mnie przykład obecności w tej czeskiej przestrzeni kulturowej, w tej czeskiej przestrzeni literackiej, jakichś takich motywów, które gdzieś nieprzepracowane do tej pory wracają. No i tutaj one gdzieś do mnie wróciły. To jest bardzo piękna książka. To jest piękna opowieść o przyjaźni, to jest piękna opowieść o miłości, ale jednocześnie jest to jakaś opowieść też o obojętności, o tym, że jeżeli będziemy podejmować decyzje, które są dla nas wygodne krótkoterminowo, to gdzieś za to trzeba kiedyś zapłacić. Jest też kolekcjoner śniegu bardzo piękną opowieścią o historii czeskich Budziejowic. Tak naprawdę opowiadając historię ludzi jest tutaj opowiadana też historia miasta, zapomnianych jego fragmentów, miasta zbudowanego na mieście, na czymś, co kiedyś było jakimś miastem, co zostało tylko wyrównane i na tym stoją inne bloki pod spodem jest coś więcej. Kiedy czytałem powieść Jana Stiftera, miałem trochę poczucie, że tak jakby Alena Monsteinowa napisała powieść, która byłaby powieścią trochę z męskiego punktu widzenia. Chociaż zwrot męski punkt widzenia jest niedobry. Tu bardziej chodzi o to, że głównymi bohaterami tej opowieści są faceci. Są mężczyźni. Są chłopcy, później mężczyźni. Ale całość podobnie jak u Alerny Monsztajnowej rozgrywa się w trochę dłuższym czasie. Mamy uczucie wysokie, mamy miłość, mamy przyjaźń, mamy trochę elementów nadprzyrodzonych. I dla mnie akurat to porównanie, do Monsztajnowa jest bardzo. Traktuję to porównanie jako komplement, bo ja Alernę Monsztajnową bardzo lubię. A powieść nasz Schnitzera gdzieś dała mi takie poczucie dosyć dobrego odnalezienia się w tym kontekście. Być może przez to, być może przez to, że miałem bohaterów jednak męskich po prostu, no, chłopaków, którzy byli mi jakoś bliżsi niż dziewczynki, dziewczyny, kobiety z powieści Aleny Monsztajnowej. Ta książka jest do jakiegoś stopnia poruszającą książką. Ta historia, którą tutaj odkrywamy, którą poznajemy z kilku perspektyw, które później składają się w jeden obraz, Tego, co wydarzyło się w roku 1945, tego, co wydarzyło się w roku 1956, tego, co wydarzyło się w roku 2017 i dlaczego musiało się wydarzyć, tworzy taki obraz bardzo ciepły, taki bardzo skupiony na uczuciach, skupiony na pielęgnowaniu jakichś wartości. Powiedziałbym nawet, że ta książka, mimo że jest momentami smutna, Jednak jest do jakiegoś stopnia optymistyczna, bo wiemy, że rzeczy mają tutaj swój porządek, mają swoje przyczyny, jest jakaś kolej, że nie ma takiego przypadku całkowitego i to zakończenie tej książki było dla mnie rzeczywiście ciekawe. Przyznam, że nie spodziewałem się, nie spodziewałem się takiego mocnego podkreślenia tego, że rzeczy muszą mieć, czy mają, czy powinny mieć, Jakiś głębszy, ponadczasowy sens. To myślenie jest dla mnie dosyć odległe. znaczy Ja bardzo wierzę w taką trochę absurdalność życia. Trochę jakiś taki bezsens i przypadkowość. Tutaj akurat w ogóle to jest nieeksplorowane. Tu są eksplorowane wątki właśnie pewnej powinności, obowiązku, misji. Czegoś do wypełnienia, co robimy, bo musimy nawet jeżeli nas nie ma. Ciekawe są wątki alternatywnych historii tego, co byłoby gdyby. Dlaczego ktoś przyszedł na świat, dlaczego ktoś tego świata odszedł, jaką miał rolę do spełnienia. Nie widać tego na początku. Te rzeczy wszystkie sklejają się do pełni tej historii dopiero na końcu. Bardzo ciekawie ta książka też jest napisana formalnie, ciekawie też przetłumaczona, bo współczesna historia, którą poznajemy, jest historią człowieka bardzo współczesnego. I mimo, że nie jest tutaj stosowana technika strumienia świadomości, to jakieś elementy tejże techniki są tu obecne. Bo narracja głównego bohatera współczesnego jest taką narracją człowieka regularnie przeglądającego internet, więc mamy rzeczy, które się wydarzają, a jednocześnie ten bohater przegląda sobie jakieś serwisy internetowe, gdzie gdzie chciałby kupić samochód. Więc mamy zdarzenia, 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 po czym nagle się dowiadujemy, że jakiś Audi A8 za 1200 coś tam, albo za 1500 coś tam. Jednocześnie ten język tego bohatera jest bardzo prosty. Jest ogromna różnica w języku, w jakim pisana jest książka w części historycznej, a w języku, który dostajemy współcześnie. Zdania są krótsze, dominuje czas teraźniejszy. Jest sporo wulgaryzmów, ale takich wulgaryzmów kolokwializmów. Tak się po prostu mówi a tutaj nawet się nie mówi, tylko się myśli. To są myśli tego cygana, jednocześnie te myśli są takie bardzo proste i on niczego nie ukrywa, on po prostu myśli tak jak myśli. To jest literacko bardzo ciekawie zrobione, bo z jednej strony mamy historię, która była, a z drugiej strony mamy myśli tego człowieka, który jest obecnie i po prostu zmieniły się czasy. Inaczej się mówi, inaczej się myśli, inaczej się zachowuje. To tutaj wszystko widać. No i ukłony też tutaj dla tłumaczki, dla pani Anny radwan że udało się to utrzymać. Ja nie mam pojęcia, jak to jest zrobione w języku czeskim, ale w języku polskim ten przeskok między tym, co było, a tym, co jest obecnie, na poziomie stylistyki jest bardzo, bardzo wyraźny. I także buduje to trochę inną perspektywę narracyjną, inaczej ustawia akcenty. Ten świat obecny też jest taki bardzo tymczasowy, taki niedookreślony i to jest zasługa także języka, właściwie w dużym stopniu języka, tak bym powiedział, tego jak to jest napisane, jak to jest przetłumaczone. Przyznam, że podoba mi się ta książka. Nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Opowieści rozliczeniowe czeskie są mi znane i czytam już kilka, jeżeli nie kilkanaście takich książek. I bardzo łatwo jest tutaj o rzeczy wtórne. A powieść Jana Schichtera wtórna nie jest. To jest jeszcze inna perspektywa. Perspektywa nie tak do końca oczywista. Perspektywa zdarzenia tych dwóch kultur. A jednocześnie też perspektywa trochę inaczej pokazująca Czechów i niekoniecznie w takim bardzo złym świetle jak inne książki. Ono pokazuje tych Czechów jako Zwykłych ludzi, którzy zachowują się czasami dobrze, czasami źle, podobnie jak Niemcy, czasami dobrze, czasami źle. Ale to jest perspektywa trochę inna. Być może dlatego, że jest to perspektywa męska. Być może książki pisane przez Radkę Denemarkową, przez Alenę Monsteinową, przez Katarzynę Tuczkową, one mają inaczej ustawiony poziom wrażliwości. Na coś innego kobiety zwracają uwagę. Tutaj Mamy teoretycznie te same zdarzenia pokazane jednak inaczej, ten proces wygląda inaczej. Historia jest ta sama oczywiście, ale książka jest świeża, mam wrażenie. Książka jest świeża i inna. I nawet jeżeli znacie Państwo jakieś historie związane z relacjami czesko-niemieckimi, to ta książka wydaje mi się, że poza oczywistość tych relacji nieco wychodzi. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do czytania książki Kolekcjoner śniegu. To jest naprawdę dobra literatura i nieduża, bo to jest jakieś 240 stron chyba. Ja powrócę do Państwa wkrótce z opowieścią o kolejnej książce zapewne. Dziękuję. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link